0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, estamos de volta, mais um café com cuscuz. Esse é café com cuscuz com treta. Então, se você quer sentar no banco da treta, sente aí. Porque hoje a gente vai mexer num dos cânones da tradicional família brasileira, que é a obrigatoriedade de amar. A família tradicional brasileira se inscreve a partir de um, uma tábula fundamental com os mandamentos desse amor. E um deles é, você tem que, tem que amar as pessoas que nascem junto com você, que nascem depois de você, que nascem antes de você, que fazem parte dessa rede composta por é, é, consanguinidade, por adotismo, né, por adoção. É, então, você tem essa obrigação, de receber esses nomes dessas pessoas. Então, quando a gente nasce, a gente recebe um mandato. Olha, essas pessoas todas aqui são a sua família e você tem que me amar. E você tem que amar. Né? Lembrei aqui do baby. Do baby, eu também. <risos> e você tem que amar. Né? O baby da Silva Sauri, para quem não entendeu aqui, que nós dois estamos maratonando com os nossos filhos nesse momento. <risos> é, então... Essa imposição do amor familiar, ela é francamente questionada por outros paradigmas de cuidado e por outras formas de se conceituar família. Por exemplo, quando a medicina de família e comunidade e quando a terapia de família do Brasil dizem que não existem Fronteiras nítidas entre família e comunidade, o que, que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que o que você não encontra de vínculo, de suporte, de expectativa, de cuidado, de amor, é, de segurança emocional dentro da sua família, você tem o direito de buscar do lado de fora dela, pular o muro e chegar na comunidade e transformar vínculos Construir vínculos e transformá-los Em como se né? Na Bahia tem Por exemplo Uma nomenclatura Ela é minha amiga-irmã Amiga-irmã Com muito S2 Assim do lado O que, que é amiga-irmã? É, perguntei eu Quando eu cheguei na Bahia em 2003 Para as minhas alunas e, e elas apareciam no final do Orkut com fotos com as amigas e irmãs bem exprimidas, bem assim. E elas me respondiam: professor, amiga e irmã, é a filha de minha tia de consideração. <risos> e eu disse: o que é tia de consideração? É a melhor amiga de minha mãe. <risos> então, <risos> amiga e irmã, ela é um parentesco que se constrói a partir de um vínculo vivido no cotidiano, ao longo de muito tempo, e você é, tem a necessidade de transformar esse vínculo em mais do que amizade. Então, você traz o nome de um vínculo familiar para habitar essa história. Isso é que é você transpor a família e ir para a comunidade. Então, quando você se dá esse tipo de liberdade, você também se dá a liberdade de olhar para a sua família é, de onde você veio, e fazer uma escolha de quais são os vínculos que você de fato levará para a sua vida? Esse é o nosso tema de hoje. Simples. Simples,
0: né? leve, <risos> fácil. <risos> <risos> Nem um pouquinho buscando treta de forma alguma. <risos> não, não Com tempo. a melhor pessoa que
1: poderia falar sobre isso. Não, violentamente. Por favor, Elisama, como a gente <risos> trata isso? de forma não violenta.
0: Mas lá vamos nós falar sobre esse tema. Eu acho, Xande, quando a gente fala dessa relação de de família, a gente tem nessa construção desse amor que ele tá posto, ele tá dado. Ele não é criado pela relação. Não é, ele não é intencional dentro da relação. Muito pelo contrário, ele é esquecido nessa relação porque ele é o que que ele está posto. Não precisa ser conquistado, não precisa ser cuidado, não precisa ser cultivado, não precisa ser nutrido. Ele simplesmente está dado. Ele é tão garantido como o ar. Sim. Então a gente não fala dele, então a gente não cuida do outro. Porque você tem que... A não violência fala muito, é, o Marshall falava muito da nossa motivação em agir, pelo, pela obrigação, né? E quando a gente quando eu comecei a estudar a chantagem emocional, a, o senso de obrigação é uma das mais fortes formas de você conseguir fazer chantagem emocional com alguém.
1: Que e a família
0: a família é a família, ela é está sustentada em muitas nossas relações pelo senso de obrigação. Mas você tem que? Ir. Que tipo de filho você é que não faz isso pela sua mãe? Que tipo de filho que você é que não faz tal coisa? Como assim você não está pensando em mim nessa situação se eu sou importante na sua vida porque eu sou o seu pai ou a sua mãe? Assim, a importância está colocada como algo que é dado e acabou é inquestionável e que se você foge a isso, você moralmente... Sua moral é questionada. Seu caráter é questionado. Você tem a obrigação de atender tudo o que o outro quer, pura e simplesmente por conta de um vínculo... É, de um vínculo familiar. Então, me preocupa muito a nossa incapacidade de olhar para os nossos vínculos familiares, pensando no que eles têm nos trazido e o que, nos, e que nós, nós temos ofertado para esses vínculos, o que nós estamos dispostos a ofertar para esses vínculos, sabe? Então, assim, eu tenho uma construção familiar e se eu entendo que esse amor ele é uma obrigação, esse amor não é o que ele faz, ele está dado, ele é só mais um dos quadros pendurados na parede e ninguém vai tirar porque ele é o amor que nos une enquanto família. Né? Se eu estou focada somente nesse discurso, eu não sei mais o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. Eu não sei dizer não. Eu não sei cuidar do que importa para mim. Eu questiono a minha a minha moral, o meu caráter quando eu começo a questionar os meus pais. Quando eu começo a questionar os meus vínculos familiares. É... Todas as vezes em que eu faço qualquer tipo de evento, de reunião, de, de, de palestra, com o foco na relação de filhos, e eu toco na nossa família de origem, a pessoa, antes de falar, não, porque a minha mãe me batia, ou meu pai me castigava, a pessoa fala assim, não, porque a minha mãe, mas eu sei que ela fez o melhor, a minha mãe me amava muito, assim, existe um justificar antes de você falar quanto doeu, ou se doeu, Isso. ou se não doeu. Sim. Eu preciso falar assim, olha, eu sou uma boa pessoa, eu amo os meus pais, eu sei que eles me, me amam, eu tenho uma família, eu tenho essa referência. Agora eu posso falar um pouquinho aqui sobre o que eu descobri. Mas eu não estou desrespeitando isso. Mas eu não estou negando, sabe? Assim, A gente tem medo de olhar para as nossas famílias e entender que em muitas relações não, há, não houve amor. Porque a gente começou, Xande, exatamente nessa construção de, ah, não, vamos romantizar a relação familiar a chamar qualquer coisa de amor. Não, mas meu pai me batia, mas ele trabalhava o dia inteiro, era o jeito dele me amar. E assim, gente, respira, respira. Esse pai super violento, que te batia de, de monte, que quase não olhava para tua cara, e tal. não dá para você dar um nome aquilo de amor. Era o jeito dele cuidar, era como ele sabia. Mas ele talvez não tivesse nenhuma referência de um amor vivido, dado, sentido, para te ofertar. E não dá para você entender que aquilo dali é amor. Entende, Xandir? Sim, Sim claro. A gente questiona, a gente fala desse amor dos pais, aceitando qualquer coisa como mas, ah, não, mas eu sei que eles me amavam muito. Quando você soube disso? Onde você soube disso? Em que momento você sabe que seu irmão te ama? Que a sua irmã te ama? Em que momento você sabe do seu amor pelo seu sua, pela sua irmão e pela sua irmã? Essa merda desse amor que ele é dado e pendurado na parede como um quadro só, puro e simples, que não é vivido que não é sentido, que não é tocado, que não é falado ele faz com que a gente não não olhe pro que tá vivo dentro de nós dentro das relações familiares sabe? E, e a gente vai guardando um monte de rancor, um monte de dor um monte de ressentimento, leva isso para outras relações porque não tem coragem de olhar para aquilo dali. Existe, uma, tem uma moça, ela tem uma, uma, ela escreve no Instagram, ela é psicóloga, eu gosto muito dela, chama Renata Magliocca. A Renata conta de uma professora de, 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 psicologia na faculdade de psicologia que ela teve, que entrou para dar uma aula. E ela entrou e pôs uma mala preta no meio da sala. A sala em roda, ela pôs uma mala preta no meio da sala, deu a aula inteira. No final da aula, já acabando, ela perguntou se tinha alguma dúvida para encerrar a aula. E aí, um aluno falou, professora, mas o que é essa mala preta no meio da sala? E todos os alunos começaram a perguntar o que era essa mala preta no meio da sala. E ela era uma professora que falava de terapia familiar. E aí, ela falou, essa mala preta no meio da sala, é tudo que a gente não tem coragem de falar, mas todo mundo sabe que existe. E é o que está na maioria das relações familiares. Todo mundo sabe que tem uma mala preta no meio da sala. Todo mundo está enxergando a mala preta no meio da sala. Mas nenhum de nós, ninguém na família tem a coragem de falar mas o que é essa mala preta no meio da sala? Por que essa mala preta está no meio da sala? Então a gente se acostuma a pegar essa mala preta e carregar ela para vários lugares e chegar nas nossas relações familiares e colocar ela no meio da sala. E a gente não fala, a gente não fala do que está incomodando. Por quê? Porque ela está coberta por um negocinho chamado amor. Então eu não posso olhar, porque eu amo, não posso falar sobre isso. Ah, não, a, é, minha mãe me desrespeita, minha mãe grita comigo, a minha mãe fala absurdos, a minha mãe me ofende, a minha né? Porque a gente tem, eu, eu ouço histórias terríveis. Histórias que não dá pra acreditar. Mas eu sei que ela me ama. A mão onde está a mão dela, porque o amor é o que o amor faz. Cadê amor dela, por não sei, na sua vida? Assim? Onde você está sentindo? E, e aqui, Xande, é importante dizer assim, eu super falo sobre a relação dos nossos pais com a história deles, que a gente não pode esquecer. Que eu, eu não tenho só Nilzalia e... ou minha mãe e meu pai, é Nilsalia e Reginaldo. Eles têm uma história. Eles são seres humanos. Eu não posso falar isso... Porque a minha mãe nasceu... Se eu, se eu mudar, se eu não falar minha mãe nasceu, eu falo Nilzalia nasceu. No sertão baiano, no meio da seca de 60. E contar a história dela sem falar minha mãe e meu pai muito provavelmente eu vou terminar a história dela contando com empatia. Então eu falo muito sobre a gente enxergar além do Minha Mãe e Meu Pai. Mas a gente também não pode deixar que Minha Mãe e Meu Pai, ou meu irmão, me façam não me enxergar. Entende? Então assim, eu posso reconhecer o sofrimento dos meus pais sem deixar de reconhecer que naquela relação não houve o amor. Não houve a expressão do amor porque o cuidado é mais uma das dimensões do amor, não é a única.
1: Nossa, eu não sei nem o que eu vou falar depois disso. Deixa eu ver, deixa eu inventar aqui. É, em cima do que você trouxe, por exemplo, podemos pensar que essa, esse retorno à história dos pais, é, ele pode ter uma função patriarcal, que é você construir empatia com a função de desculpabilizar as violências que você sofreu. Sim. 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 É, então, não existe possibilidade, se você quiser ser honesto com você, de você é, tirar o, o véu patriarcal dessa história, porque tirar o véu patriarcal significa é, horizontalizar as empatias e as dores. Então, Sim. se você olha com empatia para a história deles e reconhece a dor deles, você vai fazer o mesmo com a sua própria história. Né? Aí você está é, realmente podendo ser honesto com essa construção, com essa releitura que você faz da família. Né? A partir daí, eu acho que tem uma pergunta que muita gente se faz porque eu acho que essa sua fala ela é muito contundente, ela é muito é, desafiadora para a maioria das percepções das pessoas sobre quem foram os pais, o irmão, a irmã, a avô, quem quer que seja. Né? É, o que, que eu faço depois disso? Né? Como é que é? Com o que, que eu fico? O que, que sobra depois que eu tenho a coragem né, de fazer essa conversa corajosa comigo mesmo? Né? e é, entender por que eu grito tanto, né? e posso fazer isso de forma não violenta. De repente mandar cartas para mim mesmo, né? subir no topo da montanha e dizer estou exausto. Não sei, não é Adorei! É, o que, que eu faço depois disso? O que, que eu faço? Bom, tem muitas coisas para se fazer. A primeira delas é renarrar a própria vida. Então, porque a forma como você aprendeu a falar de você e falar da sua identidade esteve é, aliada a esse preceito da inviolabilidade do lugar desta pessoa. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas não retire essa peça desse lugar. Quando você se dá essa autonomia o personagem vai mudar de função nessa história. Sim. Então, a história vai ser outra. Ele não vai ser... Ele, talvez você esteja fazendo um, um processo que na terapia é, familiar a gente chama de exoneração. Como você, quando você tira uma pessoa de um cargo e fala assim, fulano foi exonerado do cargo, como a gente gostaria que acontecesse com o presidente da república nesse momento. Né? Então, Ou... a, então, você faz essa exoneração dessa pessoa na família. Isso é muito comum nos processos de terapia é, pós situações de violência. Né? Então, você exonera o agressor, você diz, você não vai é, construir é, mais na minha vida esse tipo de sofrimento. Quando você exonera, você tem autonomia, você tem o direito de decidir o que você não quer mais receber dessa pessoa. Você pode decidir não receber mais só a violência e você dizer, eu vou parar você todas as vezes que você vier a ser violento comigo, porque agora eu sei que eu tenho esse direito. E você pode, porque a vida é sua, exonerar a presença dessa pessoa. Sua vida. Sim.
0: Né?
1: É aí que o mundo pira, porque é, a, pira. a pessoa fala, mas como assim ela é... Lacuna, complete a frase. Sua mãe, seu pai, seu avô, é, seu primo... Irmão, sua irmã. Sua irmão sua irmã, é, né? Como é seu filho, né? É, recentemente, eu, eu recebi um áudio de uma pessoa com quem eu, eu tive contato na internet há um tempo atrás. A gente fazia parte de uma mesma comunidade e tal. E, e ela veio me contar o que tinha acontecido na vida dela depois de tanto tempo e tudo. E ela tinha uma relação realmente muito, 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 muito danosa com a mãe dela. É, ela sofria uma violência descomunal dessa mãe, precisou de muita ajuda é, para entender que ela vivia isso, ela falava disso com a gente e tal, mas é, não conseguia aceitar que isso vinha da mãe dela. E ela vem e conta que há dois anos ela cortou com a própria mãe, e que ela chegou a mudar de cidade. E que hoje ela ela sim, ela sente que ela começou uma vida nova. Ela mudou de CEP, ela mudou de terapeuta, ela ela fez uma virada na vida, né? E ela vinha contar como isso estava reverberando não só dali em diante, mas tudo ela estava precisando, nessa nova terapia, nesse novo CEP em que ela estava morando, falar da vida dela toda. Olha, o que aconteceu foi isso, foi isso, foi isso. Porque é, ela estava falando da vida passada dela de outro lugar. Agora, ela era a filha que teve a coragem de cortar com a mãe. Uhum. Então, essa nova posição existencial dela dava a ela outro tipo de condição de falar de si, de olhar para a própria vida, de olhar para os vínculos dela. Né? E, por exemplo, uma das coisas que isso trouxe para ela foi a possibilidade dela é, se sentir mais seletiva na escolha dos amigos da vida dela. E, e ela sentia que ela nunca tinha conseguido fazer isso. Né? Então, que hoje ela vê isso como... Um, uma, um resquício dessa forma violenta em que ela aprendeu a viver na relação com essa mãe. E que ela recuperou não só a autonomia em relação a essa mãe, mas em relação aos vínculos da vida dela. Então, ela tipo falando assim, agora isso aqui é, é a minha vida, é, eu tenho liberdade, eu tenho autonomia de trazer para dentro dela quem eu quero. Né? Então, essa 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 tomada de posse da própria vida, né? Tomar a vida nas próprias mãos, assim, essa, essa experiência ela é uma experiência que você só consegue quando você, de fato, é, constrói vínculos baseados no que você sente, no que você experiencia, não no que a cultura diz que você deve sentir sobre aquela pessoa na sua vida, né? Então eu acho muito bonito isso que você está trazendo, porque é, o amor ele realmente é uma experiência é, que não precisa ser descrito. Não precisa ninguém aqui ensinar a ninguém o que é o amor. É a experiência humana. Maturana diz que o amor é o fundamento do humano. E se ele é fundamento, é, eu sei o que é, sem que alguém precise me ensinar. Um bebê nasce experienciando o amor ou o seu avesso. Ou o seu avesso, e, sim. Então, quando o bebê vive uma experiência que é o avesso do amor, ele sofre. Então, se ele sofre, é porque ele já sabe o que deveria ter sido. Né? Sim. Depois nós vamos dar nomes que a gente quiser para a experiência, porque tem singularidade tem subjetividade, sim, sim. mas claro. é fundamento. Então, a gente não precisa realmente explicar. A sua fala é muito maravilhosa, porque você está dizendo, é, você sabe o que é o um amor, e você sabe o que não é. Então, cuidado para você não se obrigar a colocar o nome de amor naquilo que jamais terá sido. Né? Então, é muito bonito isso, e acho que é contundente mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, mas eu, eu só acredito nesse tipo de é, condução sobre os vínculos. Né? Vínculos que sejam tecidos com os meus valores, com a minha percepção de mundo, né? com aquilo que é importante para mim, né? é, que se orientem a partir do que eu sinto, e não a partir do que me dizem para sentir. Isso pode ser, por exemplo, também... É, por figuras não encarnadas, né? porque às vezes na família a gente tem pessoas mortas que é, mandam mais nos nossos sentimentos do que as vivas, né? porque elas continuam na história, as pessoas continuam falando dos mortos da família como se eles ainda existissem e, é, por exemplo, nossa, é isso que você fez agora, seu avô, se estivesse vivo, se decepcionaria muito com você.
0: Sim. Ia morrer de vergonha
1: Ia morrer de vergonha, exatamente Então, esse tipo de fala Constrói um lugar inabalável Para esse avô né? Então, é, essa autonomia Também entra na, na, No direito da gente Reposicionar, não só as pessoas Que estão vivas aqui, convivendo com a gente Mas as mortas, que uhum. continuam Sendo ditas e que operam sobre as nossas Vidas a partir das vozes dos outros da família
0: nossa, a sua fala me trouxe duas coisas, né? Dois, me, me trouxe dois pensamentos assim mais fortes, né? Que me traz abre muitas portinhas, mas o primeiro é o quanto nos custa conseguir olhar para trás e falar: não era o que eu esperava, não era o que eu queria, não é o que eu mereço. Essa relação eu não sou vista nessa relação e não há um esforço do outro em tentar me ver. Porque é, é difícil ver o outro na relação. E nessa construção que os nossos pais, que as nossas famílias têm de como, algo posto de quem você deveria ser, o tempo inteiro é, é, é tentador olhar para os meus filhos pensando em quem eles deveriam ser. Ainda é, hoje em dia. De pensar como é que ele deveria estar se comportando nesse momento. Como que ele deveria, o que é que eles deveriam estar falando agora? O que é, como é que eles deveriam estar agindo Agora. Eu tô ali projetando, não tô chegando o que, que ele tá sentindo agora. É o que eu acho que ele deveria estar fazendo agora. Ontem eu recebi uma chamada de Miguel. A gente tava conversando, ele teve um comportamento bem difícil. E nós fomos conversar sobre isso. E aí, existia um momento que ele começou a falar, ele, você não tá me entendendo. Você só tá me falando como você acha que eu deveria agir e você não tá querendo ouvir de verdade o que eu tô sentindo. Desse jeito. E é aquele momento que você para, dá uma respirada e pensa, cara, é o que eu tô fazendo mesmo. Tô aqui bancando a iluminada simpática e etc. Eu estou, te... filho, eu entendo que você ficou chateado, mas. E tô derrubando o meu. Tô falando do que ele deveria estar fazendo. Tá, eu te entendi, mas. O que se espera de você? Sabe? Então, assim, é muito tentador para os pais enxergarem nos filhos exatamente o que eles acham que os filhos deveriam, ver, deveriam ser. Nessa construção do que é família, nós é muito difícil a gente ser visto. Mas pode existir o um esforço. E esse esforço, ele já diz muito pra gente. Esse esforço de, ok, sinto muito. Realmente, eu fiz isso. Me deixe ver o que você tá sentindo. Fale comigo. Eu tô aqui, eu não vou falar como você deveria estar tá sentindo, eu vou falar o... Vou tô aqui pra te ouvir, filho. Depois a gente constrói outros caminhos, agora eu quero só te ouvir. E então, assim, existe um custo de você olhar para trás ou olhar para o presente, olhar para o almoço de domingo, e falar: eu saio de lá pior do que eu entrei dez vezes. Eu saio do almoço de domingo a minha família precisando de férias. Eu saio me sentindo a pior pessoa do mundo. E no domingo que você olha e fala, não precisa é obrigada a viver isso. Você tem que ser obrigada a olhar para todos os domingos que você viveu isso. Porque esse daqui foi um estopim. E aí na hora que você olha para trás, tem uma dor muito grande, Xande, para ser olhada. Porque você viveu anestesiada, fingindo que aquela dor não doía tanto, porque amor, 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 amor. No dia que você para e fala assim: caraca, tá doendo mesmo, assim. Não, isso não pode ser chamado de amor. A dor é dilacerante porque é, na, é no seu fundamento mesmo, na sua estrutura. Você olhar e falar, meu Deus. Eu tenho um custo muito grande que eu vejo algumas pessoas defenderem a família com unhas e dentes. E eu, eu, eu comento, assim. Eu, às vezes eu penso, às vezes eu comento com, com a minha irmã, que está mais próxima, né, com algum amigo, falando, caraca, se essa pessoa enxergar o nível de violência presente na família dela, ela vai precisar se desorganizar para se reorganizar de novo. Assim, é tão tá tão na estrutura dela que na hora que ela enxergar tudo que ela criou na base do eu faço tudo isso por amor à minha família, vai ter que ir pro chão também. E é muito para reestruturar, Francine. Na hora que você enxerga naquele almoço de domingo que você olha para trás e fala não chega, chega, chega olha o que eu tô vivendo. Você tira da, da sua história ali tudo, todas as, as coisinhas que você tem feito todos os dias pensando nessa família que te maltrata, tudo que você tem engolido, tudo. É um monte de coisa. Que se você tira, para você se reestruturar e reorganizar, você vai ter que olhar para um caos, amor, para uma bagunça na sua história, assim, na sua, no seu presente, e falar assim: meu Deus. Porque é, não é tirar qualquer coisa. A gente está falando de tirar algo muito estrutural. Algo que a sociedade te fala todo, o tempo inteiro que é a tua base. Quem não tem medo de perder a base? Se, se essa é a única base possível. Porque a nossa sociedade diz que é a única base possível, né? A família é a base de tudo. De
1: é, tudo. eu odeio essa frase. Nossa, eu isso
0: <risos> Então, assim, se você olha e faz assim, não, eu vou ficar com essa base rachada, eu vou ficar com essa base esburacada, eu vou ficar com essa base que treme, que tem hora que eu derro, que cai tudo que eu, que eu montei, mas se eu se tirar, eu vou ficar sem base? Quem sou eu sem base? A base ruim é melhor que base nenhuma, poxa. Entendeu? Então, assim, eu penso muito nesse lugar. É, me abriu esse pensamento. E aí, fechei esse pensamento. E eu vou para a segunda coisa que sua fala me trouxe. Que o quanto a gente não exonerar determinadas pessoas da nossa vida, do lugar que elas ocupam, é, não nos permite disponibilizar aquela vaga para alguém. <risos> a gente não <risos> <muito> consegue <risos> é, as relações... Com a, com a vaga aberta, <risos> sabe? Pode, pode ocupar aqui uma vaga legal na minha vida. A gente não consegue. Eu lembro de uma amiga que ela é casada com, com um cara que ele, ele, ele faz tudo pela mãe o tempo inteiro. Sabe aquela pessoa que vive para a família, aquele filho perfeito? Sim. Do perfeito que resolve absolutamente tudo dos pais, que, que precisa que, que larga qualquer coisa na hora que o pai e a mãe manda que não questiona absolutamente nada, não tem lugar na vida dele para mim. Porque ela é grande demais. eu, eu queria que fosse assim, uma mãe na rua, eu queria que fosse qualquer, qualquer outra situação, porque com ela não tenho como. Ela tá nesse lugar na vida dele desde sempre, eu não, não tenho espaço para mim. Então, eu acho que tem esse lugar também de a importância de olhar para as relações familiares e exonerar o cargo para que a gente tenha espaço, porque tem família, tem relação familiar que, em nome desse suposto amor, te toma tanta energia, te toma tanto espaço que você não tem vaga para mais ninguém. Você não tem vaga para você. Então, não pode chegar quem vai te dar um amor de verdade. Eu recebi no inbox, Xande, uma mensagem de uma moça me diz, me pedindo para escrever sobre isso. Eu ainda não escrevi porque eu ainda não consegui elaborar o suficiente para escrever para isso para ela. Ela me pediu, mandou mensagem dizendo que ela estava namorando, que ela namorava uma pessoa e que todas as vezes que ele levava ela para casa, a mãe dizia que tinha algo nela que fazia ela passar mal e essa mãe passava mal essa mãe enjoava, essa mãe tinha crise de pressão alta, e aí o cara propôs para ela namorar escondido com ele, para não matar essa mãe, porque a mãe adoecia fisicamente todas as vezes que ela aparecia. E aí a mãe começou a falar que devia ser coisa de outra vida, que a mãe não arrumou o que falar dela nessa, então a mãe botou a conta na outra vida. E por um tempo ela namorou escondido com esse cara. Ela, ela, ela se manteve na mão escondida porque ele não queria machucar essa mãe. Se ele não exonerar essa mãe, ele vai se relacionar com quem? Porque ninguém, ninguém vai chegar na vida dele, ninguém vai conseguir chegar perto do trono dessa mãe gigantesca que faz tudo isso por amor. Alguém me diz onde é que tá a zorra desse amor. Não dá para dar isso o nome de amor. Não dá para eu chegar e dar nome de amor. As neuroses dos nossos pais aos buracos emocionais dos nossos pais. Aos vazios dos nossos pais. As, dores as perversões dos nossos pais. Dos nossos as perversões pais. dos nossos pais. Porque eles são humanos. As perversões os vazios dos nossos irmãos. Dos nossos avós. A gente dá o nome... A tudo isso a gente dá o nome de amor.
1: Sim.
0: E aí a gente não, a gente não sabe ser amado. Se a gente não exonerar e não olhar para trás... Quem, onde, que, Tipo assim... Quem vai chegar na minha vida? Como alguém vai chegar na minha vida? Que espaço alguém vai ter? Que está disposto a me amar, construir um amor comigo? Se essas pessoas se ocupam tanto, entende?
1: Sim, claro. E nessa história... Essa história é muito mais comum do que a gente imagina. Porque, por exemplo, as famílias brasileiras contam várias mentiras, né? Para as pessoas. Por exemplo... É, na hora em que um filho se casa, a mãe desse filho fala, assim, no dia do casamento, na cerimônia lá do casamento, né, religioso, civil, não importa. Fala assim, não estou perdendo um filho, estou ganhando uma filha. Mentira, 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 porque você está perdendo, sim. E é a, é a impossibilidade de assumir esse luto por essa mãe que faz ela transformar esse luto em raiva dessa Nora. Porque ela precisa admitir que perdeu para ela poder abraçar este novo filho. Exatamente. Que não é mais a pessoa que dependia dela, por exemplo, emocionalmente, ou que, diante de crises, recorria a ela. Então, ela vai ver agora um novo vínculo na vida dele que vai... É, ter mais importância que o vínculo com ela neste momento. E ela elaborar esse luto significa elaborar essa raiva e essa tristeza. Né? Na Índia, é, os casamentos indianos, né? tem um filme lindíssimo chamado Casamento Indiano, nada a ver com o da glória persa, pelo amor de Deus. É, tem um, um, um filme chamado Casamento Indiano, em que mostra o luto da mãe no dia da cerimônia. A mãe se permite chorar copiosamente pela perda do filho. Então, esse tipo de experiência que transiciona a identidade das pessoas na nossa vida ao longo de uma história de família, ele é importante para a gente não ficar projetando as emoções mal resolvidas no outro que passa a ser o responsável por ter roubado meu filho de mim, por ter tirado meu filho de mim. É porque a gente não admite que vida é luto, que à medida em que o meu filho cresce, eu perco o meu filho para o mundo. Essa é a jornada da maternidade e da paternidade. Quando o seu filho vai para o primeiro dia da escolinha, você chora por dentro, porque você vê que você está perdendo a exclusividade do vínculo de segurança emocional. Que tem uma professora que você não conhece bem, não sabe quem é, não sabe de onde veio, que vai passar a, a ocupar esse lugar importante na vida dele. E tudo bem você sentir ambivalência, de, ao mesmo tempo, querer que ela seja boa, porque você quer que seu filho seja bem tratado na escola, mas, ao mesmo tempo, você pode ter raiva dela por ela substituir a sua importância como figura de segurança emocional enquanto você não está do lado dele. E a figura dessa professora pode ser fundamental para ensinar o seu filho ou sua filha que, na sua ausência, ele consegue viver. Então, que você não é de fato tão importante como você imaginava que fosse, que vai precisar ser buscada o tempo inteiro. Ele vai poder existir apesar e além de você. Isso para uma mãe é muito doloroso. Isso para um pai é muito doloroso. Então isso leva um tempo de elaboração. Né? Quando a gente não assume que isso está acontecendo dentro da gente, a gente começa a projetar essa é a emoção desencontrada nas outras pessoas e começa a vilanizar essas pessoas na vida dos nossos filhos. E ninguém vai servir: a professora não serve, é, o amigo não serve, a namorada ou o namorado não serve, não importa. Então, é um trabalho nosso elaborar essas perdas para não cair nessa esparrela dessa cena lamentável dessa mãe aí, dessa moça que descreveu, né? É, mas percebam que a gente já está aqui quase chegando no final e a gente fez uma trajetória interessante nessa conversa, né? A gente é, ousou abrir a caixa preta é, do avião, né? Que é aquela caixa preta lá que cai a gente. Eu sempre me perguntei por que que o avião não é feito da mesma coisa que é feita a caixa preta. Porque o avião se lasca toda, a caixa preta está lá ótima, né? Então, é, mas a família tem uma caixa preta. Né? Existe esse, esse conceito na terapia familiar. Essa caixa preta é essa, é essa mala que a professora trouxe, né? É, então, essa caixa preta são esses lugares que não podem ser visitados. É, então começa com por que não? Quem diz que não? Quem é a pessoa que me impede de abrir essa caixa? Você vai precisar conversar com essa pessoa né? dentro de você. Às vezes não é possível conversar com ela diretamente. Né?
0: Importante, né, Chand? Importante, Importante falar isso porque em momentos como com as constelações familiares dizendo vai lá pedir perdão, as pessoas acham quando a gente fala, ó, conversa com essa pessoa, assim, entende, elabora isso, a gente tá falando vai lá falar com seu pai, sua mãe pedir desculpas e entender o que tá acontecendo, e não é o que a gente tá falando aqui nem de longe.
1: Nem de longe. É a pessoa que está no seu coração, que está Entendi. na sua mente, que diz vozes para você. Não são só os loucos que escutam vozes, tá, gente? Todos nós somos escutadores de vozes. Essas vozes são essas intromissões que nós temos no fluxo do nosso pensamento e que as pessoas vêm e dão é, vozes que nos relembram quem nós deveríamos ser, como nós deveríamos agir. Essas vozes estão internalizadas, elas já estão, já estão aqui dentro da gente. Né? Às vezes você é, faz uma, uma transformação e diz assim, mas não é mais a minha mãe, sou eu mesmo. Sim, é a sua mãe Só que você, por conta de tudo isso que a gente falou Você está liberando a sua mãe Dessa responsabilidade Estou jogando ela nas suas costas Mas foi a sua mãe, sim Que entrou como essa voz né? Então essas vo...
0: né? O papai e a mãe internalizados né? o exatamente.
1: É é, exatamente Então Essas vozes, elas existem na nossa vida E você vai precisar conversar com elas Para você se dar a liberdade De abrir essa caixa preta e, a partir do momento que você abre, decidir como é que você vai querer falar de você, falar da sua família, escolher quem vai, quem fica, em que posição. Eu quero terminar contando é, uma, é, uma metáfora né, que um grande terapeuta familiar e narrativo conta, né, que é Michael White, cara brilhante, criador da terapia narrativa australiano, morreu muito jovem, eu tive a honra de fazer uma formação longa com ele é, em Salvador. Michael White, ele é, diz, num dos trabalhos dele, que é um dos trabalhos mais profundamente humanos que eu conheço na história da psicoterapia, ele diz que nós temos um clube da vida. Então, imagina que você é o dono do clube. Então, você tem a liberdade... De é, entregar as carteirinhas de sócio para as pessoas que vão habitar o clube da sua vida. E essas carteirinhas de sócio, elas têm gradações. Então, tem aquele sócio vitalício, tem o um sócio VIP, tem o, o visitante que vai só um dia né, visitar a sua vida, né, visitar o seu clube. E você tem o direito de, ao longo, de um vínculo humano, ao longo de uma história sua com qualquer pessoa da sua vida, você tem o direito de subir ou rebaixar essa pessoa de categoria nesse clube da vida. Você é o dono da catraca. Então você pode, ou uma pessoa que era lá, vipíssimo, dizer assim, agora nem entrar no clube, você não entra mais. Sim. Ou você vai entrar de visitante de vez em quando e aproveita que eu estou calmo. Né?
0: <risos> Ou... Ninguém tem essa carteirinha dada por ordem de nascimento, né, Xande? Não, ninguém tem essa, tem carteirinha, essa carteirinha dada. dada.
1: Né? Você é o dono do clube. Então, ele, ele faz essa metáfora para chamar as pessoas para essa autonomia. Quais são as pessoas que você tinha vontade de colocar para o lado de dentro, mas dizem a você que não deveriam estar? Quais são as pessoas que você tinha vontade de botar do lado de fora, de fechar a catraca, pi, pi, pi e não passa? Quais são essas pessoas que você tinha vontade de botar para o lado de fora e dizem não, mas ela é, complete a frase, né? Seu tio, sua tia, sua irmã, seu primo, seu avô, sua mãe, seu pai. Então, é, nós somos donos desse clube, não nos esqueçamos disso, a vida é nossa, né? Ali nesse clube você vai viver experiências de confraternização, de socialização. Ali você vai nadar com essas pessoas, ali você vai estar tá gargalhado, você vai abraçar as pessoas. Você pode, dentro desse clube também, ter um salão de festa, você pode celebrar com as pessoas e você tem o direito de escolher quem é que vai para a sua celebração. Né? É muito comum na hora do casamento, né? o noivo tem a lista dele, a noiva tem a lista dela e vem a voz... Os, com, a os, lista os, deles, com, a, com a lista deles, né, pronta. Assim, de todo mundo que não pode faltar na festa, que não é deles. Né? Então,
0: Daria um episódio e... todo dia só sobre isso. Né? Oxi!
1: <risos> Podemos falar <risos> disso depois. Mas então, eu queria terminar com a, a honradez ao trabalho maravilhoso do Michael White, dizer que eu aprendi muito com esse cara, e incentivar vocês a olharem para o clube da vida de vocês com o nível de autonomia que cada um merece ter sobre a sua história, sobre a sua vida e os seus vínculos.
0: Que coisa mais linda. É isso, né? É isso. Que é papo isso. gostoso mesmo. Nossa,
1: foi bom hoje, hein? Até que a treta não foi grande assim.
0: É, tinha <risos> muito legal. <risos>
1: Então, esperando que você nos mantenha no clube da sua vida, no clube dos podcasts da sua vida. A gente se vê semana que vem, então você curta, compartilha, escreva, diga que a gente é ótimo, que você gostou, que você não gostou, não tem problema, a gente tem tolerância à crítica. Pode vir, pode dizer, você vai continuar sendo bem-vindo. O nosso clube da vida inclui você, porque você é gente que diz Fora Bolsonaro. Então, Ei. beijo, gente! Beijo, <risos> Até beijo, semana tchau, tchau. que vem! Tchau!